1: Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es César Tánges y, como siempre, un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia en un programa más. Y no es un solo programa más, es el último programa en vivo que vamos a tener durante el 2019. Luego tendremos un, creo que, un merecido descanso. Yo sé que no lo debería decir yo, pero sí. Quiero decirle que ya, ya estamos eh, literalmente en tanque de reserva, ya llegando a final de año. Pero vamos a, a agarrar nuevas energías para que si Dios lo permite, pues este, arranquemos con mucho ánimo, con muchas fuerzas y con nuevas ideas en el 2020. Eso no significa que usted no pueda estar conectado con nosotros durante todo este tiempo a través de nuestro WhatsApp dedicado de trascendencia financiera. Es un WhatsApp que va a estar disponible. Vamos a tratar de mantenerlo activo de alguna forma para que usted siga teniendo eh, pues algún artículo que pueda hacerle de interés, eh, algún tipo de mensaje en estos días que pues uno también aprovecha a estar organizando objetivos, propósitos, metas y deseos y sueños para el próximo año. Eh, le recuerdo el WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, esté listo con su teléfono o donde sea que usted vaya a anotar el número de WhatsApp para ser parte de nuestro listado de difusión. Es el 59190542. Le repito... El WhatsApp exclusivo para el programa de Trascendencia Financiera es 59190542. Eh, asimismo, quiero animarle antes de que arranquemos ya con el programa que tenemos el día de hoy y presentarle a mi buen amigo que me acompaña el día de hoy. De, de hecho, hay dos amigos. Uno está por venir y uno que ya está aquí en cabina. Eh, decirle que vale la pena que usted visite la página trascendenciafinanciera.com. Eh, le repito, trascendenciafinanciera.com. Ahí es la forma fácil o si usted no le da chance de anotar, pídanos la página escribiéndolo al WhatsApp 59190542. En esa página va a encontrar únicamente dos cosas. Se le va a solicitar su nombre y su correo electrónico. En el momento que usted lo ingresa, usted pasa a ser nuestra, le pasa a ser parte de las personas que les enviamos con cierta frecuencia. Normalmente una vez por semana, máximo dos es lo más que va a recibir correos de nuestra parte, en la cual le va a llevar algunos principios que pueden ayudarle en el buen manejo del dinero. Pero quisiera, mmm, llamemos a hacerle mayor énfasis el día de hoy, porque va, el día de mañana jueves estará llegando un correo en el cual lo, desarrollamos ese tema con los dos amigos que van a estar hoy en cabina sobre las formas de invertir en uno mismo. Y este correo lleva 30 formas en las cuales usted puede invertir en usted. Y creo que en estas fechas en las que uno está comenzando a establecer sus objetivos y propósitos para el próximo año, pues bueno, ahí va a tener 30 ideas para poderlo hacer. Así que le, le recuerdo, visite la página trascendenciafinanciera.com, si no sabe cómo se escribe trascendencia financiera, porque pues, la SC podría ocasionarle algún problema, finanzasintegrales.com, es otra página que, que hace el mismo propósito. Le repito, finanzasintegrales.com o bien trascendenciafinanciera.com. Bueno, luego de hacer esta introducción, voy a presentarle a... Al, al primer amigo que ya está aquí en cabina, que ha sido el amigo que más ha frecuentado la cabina durante este 2019, eh, para mí ha sido un gusto no solo tenerla en cabina porque tengo la dicha de que es mi amigo eh, en cabina y fuera de cabina, Mario López Alguero. bienvenido amigo.
2: Pues primero que todo, César, muchísimas gracias. La verdad es que este año ha sido una gran bendición el poder estar aquí participando con ustedes y, y la verdad es que me ha dado mucho entusiasmo poder preparar el contenido que hemos preparado, especialmente la respuesta que hemos tenido en la audiencia y pues eso nos motiva a que cuando nos inviten, y muchísimas gracias por las invitaciones, pues nos prepararemos para poder dar... ...la pues, mayor aporte que podamos... ...así que muchísimas gracias a todos por escucharnos... ...y a César en especial por invitarme... Eh,
1: ...le quiero decirles que... ...me puse a revisar un poco... ...las estadísticas de lo que podemos ver... ...esencialmente el podcast... ...es uno de los eh, elementos... ...que en cierto momento tomamos la decisión... ...de no seguirlos transmitiendo... ...y por una... ...por un bullying digital masivo... Eh, ...decidimos volverlos a colocar... ...porque sí me, nos lo solicitaron mucho... Y ha sido satisfactorio, te comento Mario, eh, más o menos en el año 2018 eh, hubieron alrededor de 10.000 des descargas de los diferentes programas que estaban transmitidos, el año anterior eran 5.000, es decir, se había duplicado y en este año, a esta fecha previo a los que puedan escucharse todavía en estos días, eh, van más de 22.000 descargas, es ¡Wow! decir, más del 100% cada conforme van pasando el tiempo, lo cual implica que Gracias a ustedes y los que lo han pedido, pues bueno, vamos alrededor de las 37 mil descargas en estos dos años y medio que hemos estado con el formato disponible a través de podcast. Y eso que es en un una formato que no es el popular, eh, ya estamos en conversaciones con Jeff. Eh, no es sencillo hacer esa... Por cierto, quiero comentarte algo, Jeff, ya que estamos en último programa, andamos improvisando. Pero cuando escriben en el en el... En los mensajes de Whatsapp eh, Buena parte de los mensajes se refieren a vos Así que eh, no ya te voy a delegar Entonces también el tema de contestar Los Whatsapps, así que ya que Ya que preguntan por Jeff, pues que sea pues Jeff el que conteste, ¿no te parece?
2: Yo creo que sí, ya se lo merece porque él le toca una parte Fuerte del trabajo del show y pues qué bueno Que lo estén reconociendo
1: Así es, así que mi estimado Jeff es el que corre El que va a tener listo y disponible También antes de irse él a descansar También de tener el programa el día de hoy Disponible, lo estaremos enviando eh, como siempre todos los días Viernes A la base que esté en nuestro listado De difusión de Whatsapp Únicamente es la forma en la que podemos Así que dos tareas quiero pedirle favor Una, sea parte de nuestro listado de difusión de Whatsapp Fácil, nos escribe su nombre y su apellido al 59190542 y también que sea parte de nuestra base a través de correo electrónico, que es muy fácil, nos deja su nombre y su correo electrónico en cualquiera de estas dos páginas, finanzasintegrales.com o bien trascendenciafinanciera.com, cualquiera de las dos que usted eh, le sea más fácil recordar Así que, y así usted puede estar conectado con nosotros A pesar de que ya no estemos en, al, al aire en, en vivo Durante lo que resta del 2019 Pero que usted siga teniendo información relevante Que le ayude al buen uso del dinero Así que mi estimado Mario ¿Qué te parece si iniciamos con el tema Que tenemos preparado el día de hoy? Ya toda nuestra base de Whatsapp ya sabe de qué se trata Hoy tenemos eh, un tema que es... Eh, es muy interesante, muy complejo. Lo hablamos mucho, pero raras veces lo tenemos, que es cómo establecer nuestra misión, o sea, la misión personal. Y obviamente vamos a estar viendo cómo ello repercute sobre nuestras finanzas personales. Antes de arrancar ya con todos los puntos que tenemos preparados, mi estimado Mario, ¿por qué no le contás un poco a la audiencia ¿Cómo ha sido nuestra experiencia de preparación para este tema en particular?
2: Bueno, pues lo que una de las cosas que nosotros hemos luchado constantemente y es parte de nuestra misión personal, creo yo, de nosotros los tres amigos que estamos acá, eh, es que tenemos que estarnos actualizando y creemos que tenemos que prepararnos para poder, eh, si nosotros aprendemos algo, replicarlo. Entonces preparándonos para esto, nos, eh, pues compramos un curso en línea de cómo preparar nuestra misión personal, eh, fueron más de 12 horas de capacitación, realmente, porque fueron 6 y 6, creo que hasta más, creo que fueron como 15 horas. Así es. Donde lo que hicimos fue no solo ver la metodología, sino que diseñar la metodología para la misión de, una, de un emprendimiento que estamos pues, esperando poder hacer y también para nuestra misión personal. Eh, te diría de que... Si hay algo que a mí me gusta del concepto de misión personal es el hecho de que te ayuda más que a saber qué cosas hacer, te ayuda muchísimo a saber qué cosas no debes de hacer.
1: Definitivamente.
2: O sea, es una guía, es una, y vamos a hablar qué es, pero es una guía que te da parámetros. Sí, que te ayuda te establece fronteras. Sí, entonces eso te ayuda muchísimo a que cuando, por ejemplo, vas a tomar una decisión financiera, ¿Tienes un parámetro de validación si eso te va a contribuir a tu misión personal o no? Lo que sí quería hacer un comentario es que muchas... Cuando me toca ver temas de misiones para empresas, es muy común que las personas cuando hablan de misión... Ven esto como que fuera un cartel que está colocado en algún lado.
1: Misión, visión y valores valores y demás. Sí. Sí. Y, sí.
2: y esto no es. Lo que vamos a hablar hoy no es eso. Así es. No es un tema de inspirarnos y soñar en castillos en el cielo y, le, y el mundo con pajaritos. O sea, no se trata de eso. Se trata de hacer una decisión personal de a dónde quiero ir. Así es. Y te diría que una de las cosas que más me gustó en esta capacitación, antes de entrar ya al tema, sí. es que te obliga a pensar... ¿Qué significa éxito y qué significa alegría para ti? Porque muchas veces estamos en yo le digo la inercia de la vida, que nos estamos en un flujo haciendo trabajando, durmiendo, jugando fútbol, regresando a trabajar y nos mantenemos en eso, pero rara vez nos tomamos un tiempo a pensar, bueno, ¿y a dónde el día que yo no esté? ¿Qué van a decir? Que trabajó un montón y que fue a jugar fútbol o que realmente tuvo un legado. Y el legado es una forma de definirlo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que es ser feliz? Sí. Y eso es, te diría, la parte más importante de una misión personal.
1: E incluso te, de, te ayuda a establecer qué es aquello que te levanta en la mañana. Y yo sé que hay muchas charlas y muchas conferencias en las que a uno le dicen qué es lo que te le hace levantar de la mañana, pero rara vez uno toma el tiempo de veras decir qué es lo que realmente a mí me hace levantarme en la mañana, qué es lo, lo que llamemos el propósito de vida por el cual eh, yo voy a hacer algo o como bien lo decías, qué no voy a hacer. Y yo le voy a decir... Eh, Básicamente en el tema de la misión puede hablar la misión de una empresa, uh -huh. verdad? Puede hablar la misión de una empresa, la misión de su equipo de trabajo, la misión eh, familiar y su misión personal. Es decir, un eh, cada entorno, cada núcleo. ...debiese tener su misión, su equipo de trabajo, ¿por qué está su equipo de trabajo haciendo lo que hace? O sea, uh -huh. ¿hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Familia y obviamente en lo personal, porque a la medida que nosotros conocemos eso... ...y ahorita que estamos en el fin de año, donde estamos tratando como de poner en claro nuestra mente... ...que tenemos un poco de espacio para pensar, para poder descansar, que podamos tener esto muy en mente... Para que podamos nosotros obtener eh, la máxima realización posible en el 2020. No solo tener más recursos, por supuesto, si usted hace o logra eh, no solo establecer, sino regirse bajo su misión, pues seguramente va a tener una vida eh, que le va a proporcionar buenos retornos y demás. Pero usted va a vivir, como bien lo decía Mario, una vida mejor, va a vivir más contento, va a vivir menos agotado, va a tener más energía, va a encontrarle propósito a lo que hace. Y eso es lo que de alguna forma queremos enmarcar en el tema de establecer. Mi visión personal. Insisto, vamos a referirnos a ese aspecto y su implicación financiera, pero esto usted puede trasladarlo a todos lados. Eh, yo quisiera arrancar, Mario. Eh, tenemos unos puntos, pero antes de esto, eh, a la hora de estarlo estudiando, eh, me puse a hacer un pequeño listado de qué es, o, o, llamemos una especie de filtros de qué una misión no es uh -huh. o no debiese ser. Y que sí debiese ser, pero a nivel de un checklist, uh -huh. no a nivel de nada complicado. Oí esto y me decís, ¿qué te parece en el caso de una misión? No es larga, uh -uh. confusa, olvidable, aburrida. Uh -huh. Es decir, si usted, y le digo, eh, si usted, por ejemplo, no se puede recordar de la misión de su empresa, es muy posible de que caiga en cualquiera de todas estas características, que es muy larga, que es confusa, que no la recuerda y demás. Entonces resulta que no, no llamemos pierde la fuerza o el objetivo el de cuál debiese uh -huh. ser el pegamento. Uh -huh. y, y he puesto eh, los filtros de lo que debiese ser. Óigalo bien, una, una, vis, una, una misión que valga la pena debe ser relevante, debe ser clara, debe ser inspiradora, Debe dar dirección, debe generar compromisos, debe producir resultados, debe ser memorable y que motive a la acción. O sea, tampoco es tan
2: sencillo. Sí, lo que pasa es que yo lo resumiría como que debe ser algo que te emocione. Debe ser algo de que puedas, o sea, que sea tan emocionante para ti recordarte, ejecutarla. Es más, yo diría de que la, el truco y otra de las cosas que yo adicionaría de que sí es una misión es que no es una meta. No es una meta, es un... Es un proceso, es un camino hacia la felicidad. Esto solo te va a guiar. Eh, y otra cosa que es bien importante es que no es estática. Las misiones de la vida cambian, como cambian las situaciones que uno convive. Y, y te diría de que uno de los puntos que mencionaste anteriormente, que sí si quisiera recapitular es, si vamos a tener más recursos este año 2020, ¿para qué los vamos a usar? ¿Para qué? ¿Qué es el propósito de tener una trascendencia financiera? ¿Qué es el propósito de tener una, una salud financiera exitosa? Debemos de pensar qué es lo que nos hace feliz. Porque la misión lo que va a hacer es guiarnos a que cuando tengamos, primero te va a dar más recursos, pero esos recursos, ¿para qué sirven? ¿Para qué los quiero llegar a hacer? Y muchas veces nosotros compramos cosas, bueno, y ustedes en este show han sido especialistas en hablarlo, que a veces compramos cosas que no necesitamos que no queremos, que lo hacemos por impulsos, nos metemos en problemas con tarjetas de crédito. Pero al final del día, lo más importante es, ¿y para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu razón de estar en esta tierra dándole alabanza a Dios y diciéndole gracias por tenerme aquí? Bueno, ¿y para qué te pusieron acá? Así es. Esa es tu misión.
1: Así es. Eh, así que eso es lo que queremos con usted. Yo quiero decirle algo y se lo voy a decir de un estado vulnerable. Eh, yo no tengo una misión en mi empresa de una misión, es cierto que uno comienza a poner palabras muy técnicas y bonitas, mm. pero no, no llenan los, las características. Y más tras esta capacitación, pues bueno, decidí, Ok, la vamos a arrancar, establecer literalmente de cero y animarme a hacer la personal, porque le digo, mire, una misión personal. Solo voy a arrancar diciéndole el, como dirían ahorita que están ya bien en Star Wars y todo, le voy a dar el spoiler mm. de una vez, es decir, la misión debe ser de tal forma que usted, si se encuentra una persona en un elevador y le dice, Mario, contame a qué te dedicas o qué haces, usted lo pueda decir en cuántos segundos? Un minuto. Menos de un minuto y que la persona quede, ala, qué haces? Uh -huh. Contame cómo lo haces? Podrías ayudarme en eso que haces? Porque a veces, por ejemplo, uno hay qué haces? Yo soy contador. Yo tengo una empresa de dulces eh, yo, yo trabajo eh, yo, te, yo trabajo <risas> en tal lugar Pero no tenemos claro Cuál es la qué? misión de vida Que nosotros tenemos Y le, le digo, va a ser corto pero aunque la estructura es compleja, porque ya se va a ir dando cuenta que tiene muchos elementos, pero qué rico cuando la tenemos clara y definida, porque sabemos por qué nos levantamos en la mañana, por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos acostamos cansados, satisfechos en el día.
2: Así que para poder entusiasmarlos con nuestra misión del, del show de hoy es que hoy les vamos a dar las estructuras para poder hacer su misión personal. Así que si quieren bajar después el podcast para poder escuchar de nuevo los pedazos y armar su propia eh, ¿Misión? misión, va a ser interesante porque... Ahorita, como ustedes saben, nos toca hacer la ametralladora de información y después se traten de procesarla. Gracias a eso, pues es que te logramos los 20 qué? mil
1: en el 2019.
2: En el 2019. Entonces, Gracias.
1: Eh, Gracias a todos los que se toman el tiempo de hacerlo. Hoy me hablaba una persona en, esa, en ese día me dice, mira, quiero contarte que escuché X y Y podcast y, porque iba un camino largo y vieras cómo me gustó. Te agradezco mucho que se tomen el tiempo de hacerlo. Genial, eso es la razón por la cual lo hacemos. Así que, bueno, arranquemos, como decís, con... Antes eran los dos minutos de ametralladora. Hoy van a ser buenas, unos más, básicamente van a ser unos 60 minutos de ametralladora. <risa> Así que arranquemos por lo básico, qué es una misión y por qué es tan importante tener una a nivel personal y una a nivel profesional.
2: Entonces a voy ver. a empezar para poder darles el contexto de cómo poder... Pues porque estamos hablando de un tema como que es muy en la nube, ¿verdad? Muy muy general. Voy a utilizar una analogía de una película de Disney que es Alicia en el País de las Maravillas. Si ustedes no han visto la película, pues es de una niña que tiene una experiencia que no se sabe si es real o no porque al final del día eh, queda ambiguo. Pero ella le toca vivir varias experiencias en varias, eh, con varios personajes muy extraños. Sí. Uh -huh. Y uno de estos personajes es el, el gato Rizón. El gato Rizón es un gato que desaparece Está Alicia llega a en una encrucijada donde le aparecen muchos caminos, eh, se le aparece el gato y le saluda y viene Alicia y le dice, mire, estimado gato, ¿será que me puede decir cuál es el camino que debo de escoger? Y entonces el gato le dice, pues con muchísimo gusto, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le contesta, pues no lo sé. Y la respuesta del gato muy sabia le dice, entonces cualquier camino es bueno. Eso significa que ella no tenía un propósito, no tenía una guía, no tenía una misión. Y por ende, cualquier camino nos lleva y nos desenfoca. Ustedes nos han puesto a pensar que de repente hay, despiertan un día y se ponen a pensar cómo es que estoy donde estoy, ya sea trabajando o dónde estoy en, en, en mi peso. O sea, nosotros nos dejamos ir al no tener esa guía. Nos dejamos ir con la inercia de nuestra vida. Y son otras personas las que toman las decisiones por nosotros. Esa es la primera parte importante de una misión. Es una guía de, de, de qué camino agarrar y a dónde yo tomo una decisión. Este es un modelo activo, no reactivo. No me dejo llevar por la vida. Yo diseño la vida que quiero llegar a tener.
1: Y a, a la postre esta misma misión es una forma en la cual... Eh alineamos todo lo que hacemos hacia un objetivo. Es decir, si usted sabe de cuál es el, la misión que usted quiere lograr, y pensemos en una misión de guerra, la cual usted eh, quiere ganar una guerra determinada, usted sabe que va a tener que ganar determinado tipo de batallas, que tiene determinado tipo de recursos, que va a tener que hacer ciertos sacrificios y demás, pero todo tiene, llamemos todas las energías están enfocadas a esa misión, que es ganar esa batalla. Eh, recuerdo hace poco el estar eh, en un museo en la ciudad de Washington, en la cual fui, a, eh, y estaba una sección del área de, de, la guerra, de la guerra civil que libró Estados Unidos, eh, y estaba una parte en la cual estaba un, una barca, estaba, que la habían recuperado, obviamente era una pieza de museo, pero que estaba una barca que era sumergida y la persona nos dice bueno quiero contarles que esta barca es importante porque fue la derrota que se tuvo en determinado lugar y hundieron todos los barcos y de lo cual pues fue una fue una batalla perdida. Ah, qué bueno, pero ¿por qué es importante recordar una derrota? Y él decía que estaba muy próximo a llegar el invierno. Entonces, cuando era el invierno, obviamente, al ser inviernos muy rudos, eh, no permitían los avances de las tropas en determinados momentos, sino tenían que esperar que pasara lo cruel del, del invierno para poder eh, nuevamente reagruparse para el verano. Entonces, dice que venía toda la, toda la, el, llamemos todos los enemigos navales y estaban por ganar. La batalla y una batalla importante que podía haber inclinado eh, la guerra a favor de los enemigos y estos y estos personajes dicen en favor de la batalla lo que vamos a hacer nosotros es que sabemos que somos mucho menos de que vamos a perder, de que vamos a morir, pero vamos a trazarlos lo suficiente como para que ellos no puedan entrar todavía en verano a esta posición. Y efectivamente se ponen frente ante el enemigo enorme, efectivamente pierden, efectivamente hunden las barcas y fallecen todos. Pero esa derrota fue la que permitió que no perdieran la guerra. Y de lo cual fue un factor fundamental y obviamente fueron considerados héroes por haber dado incluso su vida por la causa. Pero eso no es posible hacerse si uno no tiene claro por qué lo está haciendo. Porque uno normalmente tendría a pensar, yo mejor huyo o mejor yo hago o a mí no me conviene esta posición. Pero cuando uno tiene una misión de vida, una misión clara, una misión como lo estábamos viendo, todas las características, inspiradora, que nos da dirección, nos genera compromiso. Estamos dispuestos a alinear todos los recursos para un fin.
2: Entonces regresamos a la pregunta, ¿qué es lo que lo hace levantarse en las mañanas? ese hoy en la hoy vamos no pensemos mañana, hoy en la noche lo que queda todavía del día, lo que estoy haciendo me está llevando a tener un mejor propósito, llegar a ser trascendente o tener mi legado o tener mi misión, y esa es una pregunta bien interesante que debemos de hacer como una retrospectiva personal cada uno de nosotros, a nivel personal, a nivel profesional. La otra cosa que es importante es que lo voy a poner como un contexto para que porque a veces de nuevo, estoy tratando de que sea algo tangible que las, nuestros oyentes puedan entender y ejemplificar el concepto de una misión. Así que lo voy a hacer como que si fuera el guión de una película. Así es. El guión de una película es la forma en es la historia. Es el propósito por el cual todos están levantando para filmar. Esa es el, la, la guía, lo que le dice a cada uno de los actores hacia dónde se tiene que parar, qué tiene que decir y hacia dónde tiene que moverse. Tal vez si yo soy el actor y me levanto en la mañana... Y me ponen, y voy a usar el ejemplo de de, la, de Star Wars, o el ejemplo inclusive uh -huh. de, de lo que fue eh, el, el, el tema de los Avengers. O sea, usted se puede imaginar un actor. Quiero que se ponga a pensar ustedes en su mente cómo se levanta el actor de Iron Man eh, para poder hacer su primera escena donde no tiene la armadura, no tiene todo el show atrás, sino que es una pantalla verde. Si no tuviera esa misión clara, ese, ese esa guión claro, yo me sentiría muy ridículo, haciendo como que estoy disparando con mi mano cuando ni siquiera tengo una armadura, cuando me estoy parando y como asustándome contra una pantalla verde cuando no hay ningún monstruo. Esa guía es lo que le, le vuelve tangible, un intangible, que es su misión personal. Entonces ahí es donde tenemos que pensar que el de la comida tiene que estar listo porque tiene que estar... Entonces cada una de las piezas de toda esa maquinaria de hacer una película se enfocan a una sola cosa a que ese guión se vuelva la película. Es la misión que tiene cada una de estas películas.
1: Fíjate que eh, con lo que estabas mencionando, en cierta oportunidad, canaleando, porque no puedo decirte que, que intencionalmente, pero estaba pues, tras varios canales, me topé con una, un, una un, ya vemos, documental, no es la forma correcta de decirlo, pero en la cual estaban explicando, oyéndose detrás de escenas sobre una serie muy famosa. Y estaban contando un poco de qué es lo que había sucedido durante diferentes escenarios, quiénes participaron, las implicaciones que hubieron, cómo consiguieron los sets. Entonces se volvió interesante ver cómo era toda la logística detrás de cámaras. ¿verdad? Y una parte que me llamó mucho la atención con lo que estaba relatando Mario, es que eh, después de la serie llegan a la fase final, llamemos al último capítulo, y sientan a todos los actores iban vestidos de lo más eh, cotidiano, Relajados. de lo más cotidiano les dan por primera vez el guión y hacen una mesa de lectura en la cual obviamente cada conforme cada quien le tocaba hablar iban hablando cada uno su parte en el guión. Y fue tan interesante porque no estaban ningunos en el personaje, estaban con su ropa cotidiana, cero maquillaje, cero todo y ver cómo se emocionaban y ver que incluso hubo una parte cuando llegan al final se ponen a llorar, los mismos actores se ponen a llorar, eh, es decir, estaban unidos en una misión. Y en la cual era de llevar, como bien mencionadas en este caso, pues obviamente llevar la serie a la parte final, pero ver cómo la misión unía eh, sentimientos, características, eh, logística, todo para lograr un fin cuando algo vale la pena. Pero bueno, ya le hemos comentado brevemente esta eh, introducción de qué es una misión y por qué es importante Vamos a adentrarnos en algunos puntos relevantes sobre la importancia de tener una misión Los elementos, las características de la misión, acciones críticas, partes de una historia ¿Quiénes deben tener una misión? Bueno, todavía nos falta mucho Así que esté preparado para todo lo que tenemos preparado para usted Mientras usted se recuerda de que usted puede estar conectado 24 horas Con el programa Trascendencia Financiera por dos vías Una, a través de WhatsApp le podemos eh, enviarle la información. Eh, hacemos cierto periódico eh, para enviarle a su teléfono. Solo nos tiene que ser parte de nuestro listado. Mandarnos un mensaje con su nombre eh, al 59 19 -0542. Le repito, 59 19 -0542. e invitarle también a que deje su nombre y su correo electrónico en cualquiera de estas dos páginas, finanzasintegrales.com o bien trascendenciafinanciera.com, y así recibir eh, artículos que le puedan ayudar a mejorar en la forma de usar el dinero. Ya vamos a hablar breve de eso al regresar. Pero un artículo que no se puede perder, que va a ser enviado el día de mañana, son 30 formas de cómo invertir en usted. No se lo puede perder. Si usted lo quiere tener, pues deje su nombre y su correo electrónico en trascendenciafinanciera.com. Mientras usted lo hace, lo dejamos con buena música aquí en 981FM. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como Arroba Trasciende Más
1: Así es, le recordamos que si bien hoy va a ser el último programa en vivo, eh, por menos del 2019, eh, usted puede estar siempre conectado con las dos herramientas que le estamos eh, motivando a que usted pueda utilizar que es el WhatsApp 59190542 que de alguna forma lo vamos a mantener activo semanal recuerde 59190542 es el WhatsApp exclusivo de trascendencia financiera en el cual usted puede tener en contacto constante con nosotros y si todavía no es parte pues simplemente déjenos su nombre y su pues solo su nombre eso es lo único que necesitamos enviándonos un mensaje al 59190542 así como lo están haciendo a algunas personas que nos están escribiendo Pero nos están dejando sus nombres Entonces no las puedo mencionar Pero también nos está escribiendo eh, Augusto César Estrada ¿Cómo estás mi estimado Tocayo? Qué gusto saludarte, fue un gusto tener la oportunidad de compartir el día de ayer con tu persona y nos dice, tenemos que estar repasando nuestra misión constantemente. Gracias por los consejos a ti, Augusto, por estarnos escribiendo. También nos escribe para que para que la podamos integrar a nuestro grupo de difusión de WhatsApp. Nos está escribiendo Elvia. Eh, también nos está escribiendo Silvia de Grajeda, Jorge Monzón, Jonathan Mijangos. Eh, también nos está, vamos a ver, a otra persona, Gustavo Durán, nos está escribiendo también para ser parte de nuestro listado de difusión y varias personas más que nos están escribiendo, más aquellas que están dejando su nombre y correo electrónico a cualquiera de estas direcciones de internet, que es eh, trascendenciafinanciera.com y también finanzasintegrales.com. En cualquiera de ellas puede dejar su nombre y su correo y va a recibir el día de mañana un artículo relacionado con 30 formas de invertir en usted. Así que le pueden servir de buenas ideas para arrancar el 2020. ¿Qué te pareció haciendo un... Porque sé que tenemos un contenido todavía bastante largo por cubrir. ¿Qué te pareció ese programa en el que compartimos esas... Eh, no sé si abarcamos las 30, abarcamos 25, abarcamos un montón de formas de invertir en uno mismo?
2: La verdad es que yo no creo que hemos llegado ni siquiera como a 20, pero posiblemente te tocó complementar varios. La verdad es que... El ejemplo de esto es, lo que es este curso que sacamos para poder dar este programa. Esa es una inversión que hemos hecho en nosotros mismos para mejorar. Y como bien lo mencionaste, nos da un gran fruto y es que estamos preparando nuestras misiones personales eso nos va a ayudar a alinearnos, a inspirarnos y también pues cuando lo comportamos con la familia pues esperemos que todos se alineen a que queramos llegar a lo mismo
1: así que recíbalo en su correo electrónico recuerdes dejar su nombre y correo electrónico en las páginas de internet cualquiera de las dos trascendenciafinanciera.com o bien finanzasintegrales.com así como lo hace Luis Blandón también como lo está haciendo Meki Crux también nos escribe Eliseo Matías eh, Marco Cardona, entre las personas que seguramente van a recibir el día de mañana el, el artículo sobre 30 formas de invertir en usted. Así que le animamos aunque usted sea parte de, no, de cualquiera de estos medios y estar siempre conectados con Trascendencia Financiera a través de los medios digitales. A ver, mi estimado Mario, quedamos eh, antes de ir a la pausa musical de ir brevemente con algunas eh, puntos relevantes para esta, digamos, de que tiene la importancia la misión.
2: Bueno, uno de los primeros puntos que tenemos que considerar y lo hemos discutido es pues que nos reduce ese concepto que se llama el vacío existencial. Este vacío existencial es lo que les mencionaba de la pregunta más importante que tenemos que hacer en nuestra vida y es para qué estamos en esta tierra. Eh, ese vacío existencial eh, también implica poder tener un propósito, es tener una idea de qué es lo que yo quiero dejar de aporte. Y eso es una de las cosas que cuando uno ya lo tiene claro, eh, te motiva, te motiva a levantarte porque ya no eres solo un, un pasajero en el bus, eres el que está manejándolo. Así es,
1: también nos ayuda a que corramos con un destino y no correr en círculos. Eh, eh, pareciera que no. Y porque usted dice, no, pero yo no estoy en círculos. Pero muchas veces si no tenemos claramente definido esto, pues bueno, vamos a estar perdiendo un tiempo valioso y como dirían también los norteamericanos, time is money uh -huh. o el tiempo es dinero y tiempo que podemos estar invirtiendo en cualquier otro tipo de actividad que nos produzca muchos más beneficios de los que a veces por no planificar no los tenemos.
2: Y te diría que el bonito es cuando pensamos en este concepto de estar en círculos, es el tema financiero. Imagínate que ahorita tienes una deuda en tu tarjeta de crédito y te has cuestionado ¿y en qué se fue el dinero? ¿Cuáles han sido tus gastos? ¿Son algo que de veras te está llenando o son, son gastos superfluos que no te están generando una satisfacción más allá que la que fue del momento? Eso también te va a ayudar a no estar en círculos y de repente regresar otra vez a tener una deuda en la tarjeta y después te los invito a que recapaciten y se pongan a pensar, bueno, ¿y en qué me gasté este dinero?
1: Incluso artículos que usted puede encontrar en, la, en, la, en su casa, en la cual usted puede verles que todavía tienen etiqueta o que todavía no se han utilizado nunca una sola vez. Y es cierto que el dinero ya no está en su bolsillo porque se lo dio a alguien más por ese artículo. Y es un artículo que tal vez lo único que está haciendo es generando polvo. Y cuando uno no tiene ese, esa misión clara, pues comienza uno también a utilizar recursos que no debiese utilizar. Eh, o por lo menos invertirlos en algo que no vale la pena.
2: Otro de los puntos importantes es crear un lineamiento, es crear una, una un claro enfoque hacia dónde quiero llegar. Por ejemplo, uno de los lineamientos que podemos hacer en nuestra misión, que va muy amarrado al show, es, quiero ser exitoso financieramente, quiero tener esa paz y tranquilidad. Pero la pregunta es, ¿para qué? Entonces, es importante que también, por ejemplo, eh, en mi caso, yo te digo que he estado estructurando mi misión personal y vamos a usar ejemplos sí, de esto. Sí, sí, una de voy los, a las mías. Uno de los que yo he puesto como parte de mis características es un aprendizaje eh, continuo, o es sea, que quiero seguir aprendiendo, quiero nunca estar estático y eso significa que cada vez en vez de ponerme a ver YouTube a la hora del almuerzo pues estoy sacando un curso, estoy leyendo un artículo, estoy escuchando un podcast como el, de, el del show de aquí de, de, de César, porque lo que quiero hacer yo es sentir que estoy creciendo.
1: Sí, y yo creo, eh, amigo, ya lo vamos a ir determinando. Usted va a necesitar saber qué elementos va a necesitar en su misión, qué características, qué acciones críticas debe de hacer todos los días. Y analizando eso, porque le digo, no es algo sencillo. Ya Mario le habló de 12 horas que hemos invertido en, en este tema. Y todavía digo, no la tengo 100% ah, no. clara, todavía estoy moviendo y es como esos movimientos de tierra, bajas la tierra por acá, la pones por allá, pero se fue mucho por acá y andas viendo cómo encontrás ese, ese punto. Pero qué rico va a ser cuando finalmente tenés esa misión bien clara y bien establecida y sabes que lo, lo regís todo a través de ese funnel, dirías vos ahora que andás sí. estudiando todo esto, ¿ya viste? A través de ese embudo, a través de ese túnel que usted está creando.
2: Y créeme que es el momento correcto ahorita. Sí. O sea, ahorita que tenemos vacaciones, muchos, y te, o tenemos un tiempo de menor eh, trajín, de menor eh, necesidades de tiempo en el trabajo, es el momento que tenemos que aprovechar para pensar en estas cosas. En enero empezamos corriendo.
1: Así es, así que enhorabuena, por lo menos tenemos con una misión con nosotros como punto inicial de ataque. Adicional, pues la misión aumenta el compromiso. Eh, cuando usted tiene una misión que es relevante, clara, inspiradora, que le da dirección, le genera compromiso porque usted quiere alcanzarlo. No es que lo obligan a alcanzarlo, es porque eso dicen que hay que hacer sino uno tiene claro cuál es esa misión por la cual uno se va a levantar cada mañana. Entonces, eso genera un compromiso voluntario.
2: Es un compromiso personal.
1: Es personal. Y el único y el gran beneficiario va a ser uno mismo. Por ello, es que es tan importante que uno pueda tener personalmente establecida su misión.
2: Una de las cosas que, aunque no lo van a creer, que es importantísimo una misión, es que te va a evitar deprimirte. Así es. ¿Por qué? porque te vas, tenés ese, ese propósito mayor de que solo levantarse en la mañana para ir a trabajar para un cheque. Te levantas porque sabes que el día de hoy vas a hacer algo para mejorar la vida de las personas, si ese es tu propósito, o vas a lograr cumplir un poco más la meta. Y, y si ustedes... y Vamos a hablar de una herramienta que les recomiendo mucho que investiguen, que es el tema de la cuadrante de lo que es importante y urgente de Franklin Covey, donde te dice que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es importante. Bueno, lo más importante de tu vida es tu misión. Entonces ¿Sí la pregunta es, todas las mañanas, yo los invito a que lo que eh, planifiquen su día, pueden hacerlo en el tráfico, lo pueden hacer en su oficina, pero pongan una cosita pequeña que puedan hacer ese día para poder avanzar en su misión personal. Y eso le va a dar un propósito al día. Y eso va a evitar que te deprimas.
1: Le voy a poner un ejemplo al respecto con lo que decía Mario. Si es una persona cristiana, pone su referencia en la Biblia. Es decir... Eh, la persona podrá tener diferentes opiniones, pero todo se va a encajar hacia qué es lo que dice la Biblia. En el caso de la misión, va a ejercer una función similar. Es decir, puedo tener determinadas circunstancias que no sé qué reaccionar, pero lo que me va a volver a orientar y ponerme el norte es la misión que he establecido personal. Entonces... Eh, es como que un horizonte En el cual uno puede enfocarse Cuando existen esos momentos Que uno eh, No sabe exactamente qué rumbo tomar Las dificultades que se están poniendo en el camino Y lo que a la vez le da a uno Energía para poder continuar Porque ahí quisiera uno decir Ah esa es mi misión, la voy a hacer y qué rico Y me levanté y todo salió super nice No, la misión es cuando las cosas están difíciles Cuando estoy cansado, cuando siento que no puedo más La misión es la que también ¡Pum! Da, esa, da ese estartazo de energía fresca que nos permite continuar y seguir adelante.
2: Te lo voy a poner así. Nuestra misión máxima es honrar a Dios. Entonces la pregunta ahora de la misión es cómo lo vas a hacer. Esa es una parte integral de tu misión. Y la otra punto también que es importante es. Este,
1: miren, yo voy a interrumpir a Mario. Quiero decirles que estábamos discutiendo este tema y habían algunos de los valores que nosotros tenemos en oficina. Estábamos los tres amigos conversando <risa> y uno de ellos era, por ejemplo, ser amables, que es algo que es importante para nuestra oficina. Y aquí vino Mario, ¿qué fue exactamente lo que ¿Cómo fue que me hiciste, pa, 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 dos bofetadas a un valor como la amabilidad? A ver.
2: De que si no eres amable no deberías estar en la oficina.
1: Así es. Pero ¿y cómo medís la amabilidad?
2: Exactamente.
1: Exactamente. Y, y de veras, ¿cómo mide uno la amabilidad? Ok, yo escucho a las personas, ¿no? ¿Cómo es cómo la cosa?
2: Sí, o sea, el truco aquí es que tenemos que basarnos en comportamientos que tienen evidencia. O sea, al final del día, yo voy a poner otro ejemplo, que es uno de los valores que me encanta escuchar que todos tienen, pero difícil cuando lo vuelven a ejecutar. Integridad. Integridad, amabilidad.
1: Todo Lindo, que... pero amplio como el universo.
2: O sea, ¿qué significa ser íntegro? Así es. O sea, ¿cómo vas y a... Y lo mirás en,
1: en, en toda, toda empresa. De toda pero, empresa y todo lugar.
2: En este programa que hemos estado sacando y que acabo de regresar de, de certificarme, me encantó una cosa que dice... Unas cosas son tus valores mínimos, que son lo que una persona debería tener, si no, ni siquiera debería entrar a trabajar acá.
1: Así es, como sí. ser honrado, por como ejemplo. Ser íntegro. Sí, o sea, <risa> o si, sea... No sos, si no sos una persona honesta, si sos un ladrón, o sea, no hay no que hacer estar. mucho, mucho, mucho mission statement ni no, nada, o sea, no. se va.
2: Así es, entonces el truco aquí es de que nosotros tenemos que tener ciertos valores personales que son tu base, pero en la misión lo que tienes que definir es cuáles son tus modelos de comportamientos aspiracionales. Entonces, en el caso tuyo, y cuando me dijo el papá, pa, pa, es porque le dije, tenemos que tener en cuenta de que la amabilidad es un requisito indispensable para trabajar en tu empresa. Pero, ¿cuáles son los aspiracionales que queremos? Entonces, por ejemplo, integridad es un requisito. Que aprendizaje continuo es un aspiracional, porque lo tengo que luchar constantemente para lograrlo. Entonces, ahí es donde vamos jugando de que una misión va hacia lo aspiracional, no hacia la base.
1: Así es. ¿Y qué te parece si con esto arrancamos con eh, los elementos de una misión? Ok. Eh, Miren, estamos haciéndole un síntesis de 12 horas. Vamos a ver de qué forma podemos ir, ir poniéndolo en cuadritos para que usted lo pueda hacer adicional a escuchar nuevamente el podcast. Pero vamos primero con los elementos de una misión. Son tres. Sí. Todo lo vamos a hablárselo de aquí en adelante en múltiplos de tres.
2: Y apúntenlo bien porque estos son de el, los... El... El, el truco para poder hacer una misión muy, muy exitosa. Así es.
1: Vamos con el primero. Toda misión debe tener o debe introducir un conflicto o problema. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso de introducir un conflicto y un problema? Y antes de que contestes, vamos a darle cabalmente la bienvenida a nuestro tercer amigo de Three Amigos, dice, creo que hay una película, en la cual pues obviamente es amigo, ya lo he mencionado, al igual que Mario, amigo en cabina y amigo más importante aún, fuera de cabina. Que obviamente en Guatemala tenemos un tema que se llama tráfico, mm. un tema que se llama tráfico y por eso también la importancia de este tipo de programas porque queremos acompañarle en el tráfico para que usted en lugar de irse enojando vaya creciendo con nosotros. Bienvenido <risa> mi estimado Alex Crow, bienvenido
3: al programa. Muchas gracias César, gracias por la bienvenida, gracias a todos por su paciencia de esperarme Así es,
1: así es, bienvenido, bienvenido mi estimado Alex, estamos eh, compartiendo en este momento y, y Mario estaba por eh, darnos su opinión sobre, estamos hablando sobre los elementos de la misión y cómo, un, eh, pues estos elementos son tres y uno de los fundamentales es que introduce un conflicto o problema.
2: Ok, vamos a poner una comparación para poder ver lo que es la diferencia entre la misión personal y la misión de una empresa. Porque este es uno de los puntos más importantes de la misión. Sí. Hablamos de una misión empresar, empresarial, porque esa es creo que la más fácil para poder ver la personal. El ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un producto o servicio, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el problema que tiene nuestro cliente que queremos solventar. Ese problema puede ser un problema interno, puede ser un problema externo, puede ser un problema filosófico. Esos tres tipos de problema lo que definen es, si yo tengo un interno, es un tema emocional. Entonces tengo mi problema de que estoy frustrado, estoy enojado, estoy preocupado, estoy estresado. Todos estos elementos son eh, los que nosotros con nuestros productos y servicios queremos solventar. El segundo tema... De, del, del problema de que es un externo, si tiene que ver mucho con que tienen un problema de productividad tienen un problema de que no, no le están generando costos, no están saliendo los costos puedo mejorar los ingresos, puedo salir los ingresos y el existencial o el filosófico es un tema de por qué es que hago las cosas que debería hacer eh, tengo un problema porque mi vida no está llenando su propósito o nuestro producto no está llegando al impacto y eso es lo que queremos ayudarle con nuestro producto, entonces ahora que ya tienen una idea de esos tres modelos se vuelve complicado cuando ustedes están pensando en su misión personal, ¿cuál es el problema que existe en el mundo que ustedes quieren atacar, que ustedes quieren solventar, que ustedes quieren que sea lo que lo levante en la mañana? Y es, le diría yo, el dragón que ustedes con su capa y su espada y su armadura quieren ir a luchar todas las mañanas y es lo que los va a levantar. Porque entre más feo, peludo sea el problema, más motivados van a estar ustedes para poder solucionarlo.
1: Entonces, este primer, este primer paso en el cual es intro, la, en la introducción de un problema o un conflicto. Recuérdese cuando usted ve una película. ¿Qué sería de una película en la cual no hay problemas? Todo está fluido, todo es a flor de piel, todo es risas de alegrías. Dígame cómo usted saldría después de ver esa película.
2: Te voy a poner una historia de una película para que veamos qué tan emocionante puede ser. A ver. Viene el personaje y se levanta en la mañana, se lava los dientes, come un desayuno muy, muy rico. Eh, se Abraza al... a su esposa. Abraza a su esposa. Se
1: sube en su carro, último modelo.
2: Eh, pues hablemos de que también nos hemos tan inspiracional. Se va en su carro, el tráfico estaba pesado, pero él se pone a leer, un... escuchar un podcast, llega a su oficina, tiene su primera reunión. O sea, ya todos los Todo audiencias sale. están pensando. Bueno, que llegue, pues, al ¿qué problema hay? Pues, porque ya que aburrido se echó un minuto y no sabemos ni qué está pasando, pues. Así es. Ese es el problema.
3: Así es. No hay problema. El problema, el problema es, es que, que no hay, hay problema. problema. ¿Cómo saldría de la película? No saldría porque me hubiera quedado dormido en el cine. Seguramente. Así es.
1: Pero, ¿qué pasa si inmediatamente sucede algo que pasó mal? Entra una llamada antes de que haya salido a la oficina, de que urge su presencia, porque hay algo importante que él debe atender, que es crucial para que la empresa siga adelante o no. Ahí ya hay un problema. Ahí automáticamente ya capta nuestra... ¿Qué será lo que le pasó? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Será ¿Cómo lo que va a aumentar? poder... Exacto. Ya tiene usted la atención de la persona porque hay un problema que resolver. No se vuelve algo tedioso como ser, ser un buen estudiante, ser un buen trabajador, ser un buen papá.
2: ¿Dónde está su conflicto?
1: ¿Dónde está el conflicto? Y el conflicto no es malo, es de hecho debe ser parte de su misión, que es aquello que usted considera, y me gustó mucho una frase que utilizaron las personas que impartieron este curso. Dice: debe ser algo que es injusto, algo que es malo, algo que debiese cambiar y que no debería continuar así. ¿Qué es eso para usted en su vida? O sea, ¿qué es algo que para usted no debiese ser? Incluso la persona que daba este, o impartía este taller, él pone, por lo menos respecto a esta parte de su misión personal, él pone, alcanzar el éxito puede ser algo confuso, lo que en ocasiones hace que las personas se sientan cansadas y sin esperanza. Ese es el problema, el cual él como persona... Quiere atacar, que las personas se frustran, se cansan porque no suelen alcanzar el éxito que están anhelando.
2: Voy a poner, un ejemplo, voy a poner un ejemplo de cuál podría ser el problema que ataca trascendencia financiera. Y es que las personas no logran enfocarse a llegar a una meta superior como la de honrar a Dios porque están con serios problemas financieros y no pueden llegar a sus sueños por eso. Ese es un ejemplo donde el conflicto está claro y es... Uno de los problemas que en este caso, el show que está haciendo César, tiene una, un impacto muy fuerte. Y
1: puedes ponerle cualquier cantidad de brotes y colores. La deuda, querés erradicar, la, de, la deuda no permite que las personas puedan tener hogares estables que puedan dedicarse a lo que les gusta, que puedan honrar a ellos, etcétera, etcétera. podemos ponerle deudas, no hay el suficiente dinero ahorrado, eh, no tienen la cantidad de tiempo suficiente o los recursos suficientes para poder dedicar más tiempo a su familia. O viajar. O viajar. Eh, mira, es increíble. Mira, solo te voy a decir ahorita que estamos mencionando estadísticas de podcast. La serie Viajes fue una de las series quizás más homogéneas en las cuales tuvieron una cantidad de escuchas bastante grande pero no fueron la más rimbombante de las que tuvimos en el 2019. Pero te puedo decir que es la que más me habla la gente. O sea, cuando alguien me ubica como persona, esa es la serie. así que
2: Igual que Disney. Sí, la
1: sobreviviendo <risa> financieramente a Disney. Entonces tenemos este primer gran elemento que es necesario ver cuál va a ser el conflicto en el cual usted como persona está o sea, le incomoda. Es una incomodidad que usted dice, esto no debería ser así. Eh, hay personas que lo, lo podemos ver fácil, que van con querer ayudar a los niños a tener, por ejemplo, eh, un hogar, tener estudios, poderles proporcionar alimentos. ¿Qué es aquella injusticia que usted está dispuesto? Injusticia o cosa mala que no está funcionando bien que usted desea atacar. ¿Para qué? Para que vean un segundo elemento.
2: Ahora, antes de empezar el segundo elemento, solo un punto importante del problema, y es que pónganse a pensar que entre más feo es el problema, más entusiasmo tengo para poder atacarlo. Y eso empieza a alinear que todos los recursos que yo quiero asignar en mi vida va a ser para luchar, para poder pelear contra este problema. Allí empieza ya la alineación de mi presupuesto, de mis finanzas, de mi vida, a que quiero luchar contra este problema. El segundo elemento eh, que estamos acá es definir un destino. Así que lo que queremos saber es, bueno, si ahí está el problema, ¿ahora cómo le entro? Va?
1: ¿Cómo ese problema se va a solucionar? ¿Cómo, eh, ¿Cómo yo puedo ser una parte que pueda colaborar para poder eh, solucionar ese problema que yo estoy planteando? Hay un problema, por ejemplo, en el caso de que hay mucha deuda, por ejemplo, por mencionarle uno. Ok, eso ya es una realidad, es un problema importante, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? O sea... ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Y eso no significa que ese sea el suyo. Usted tiene que encontrar cuál es el problema que usted cree que usted tiene una parte importante en la solución del mismo.
3: Creo también de que entre más grande sea el problema, usualmente más energía va a lograr tener uno para poder solucionar el problema. Si no tenemos claro cuál es el problema que estamos resistiendo en nuestra misión y cuál es el destino al que queremos llegar, no vamos a juntar la energía para poder luchar contra eso.
2: Correcto. Entonces el destino, si quieren verlo así, es si yo logro solventar el problema, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo, sea, sería ¿Cómo
1: sería el mundo?
2: ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería, o sea, ¿cómo si se yo,
1: vería mi entorno si yo logro solucionar ese problema que me afecta?
2: Entonces como lo queremos volver tangible para que nuestros oyentes lo escuchen, lo logren pensar bien. es Imagínense que ustedes están peleando con un dragón. El dragón es ese problema feo que te va a escupir eh, fuego, fuego y que te va a secuestrar a la doncella. ¿Cómo es el destino? Yo quiero inspirarme porque quiero pensar que, bueno, ya maté al dragón, me casé con la, con la, la princesa, princesa, ahora soy el rey y tengo mis hijos. Ese es el tema de, para poder inspirarlo a uno, porque solo ver el problema solo se pone negativo en la mentalidad. Yo quiero que el segundo punto sea: ¿cómo es que es ese mundo que después de haberme alineado, enfocado, entusiasmado y le gané, ese es el lugar donde yo quisiera estar?
1: Eh, la persona que le estaba compartiendo cómo tiene su declaración de misión personal, que era el capacitador, luego de, de expresar el problema, que era que las personas se sienten cansadas y sin esperanza al no lograr el éxito que esperan, continúa con su solución hacia ese problema. Dice, me despierto cada mañana y pavimento el camino al éxito para que más personas puedan vivir una vida realizada y generosa. Es decir... Eh, tener esa motivación de decir hoy me estoy levantando en la mañana para y ahí está el, el, la gran línea vacía. ¿verdad Cómo voy o qué voy a hacer hoy para poder solventar ese problema que para mi misión personal o su misión empresarial, su misión profesional, familiar usted va a dedicar todo su esfuerzo para poderlo lograr. Así que estamos en, la, en el segundo elemento de la misión. Vamos a regresar a hablar del tercer elemento de una misión. Eh, eh, antes de, ¿querías mencionar algo antes de ir a nuestro... Solo quiero, descanso musical.
2: Ya me están escribiendo a mí también de algunas personas que están escuchando el show. Solo quería pues ahí mandarle saludos a mi hermano Luis Alfredo con toda su familia que nos va escuchando en el radio. Así que le mando un gran abrazo.
1: Eso, tu hermano, tu abuelita, tu primo, tu tío. Está bien. Todos los parientes son muy bienvenidos. Aceptamos
3: <risa> a todos. Así es. Y así que... papá que está de cumpleaños el fin del... De, Miércoles pasado. Eh, sí, eh, también. miércoles pasado.
1: Así es. Así que si usted también quiere saludar, pues bueno, lo puede hacer a través del obviamente cada uno de los teléfonos personales y particulares, pero también lo puede hacer al WhatsApp del programa que es 59190542. Adicional a poder mandar cualquier saludo o comentario sobre el tema que estamos eh, hablando el día de hoy recuerde que si nos incluye su nombre pues podemos incluir en el listado de difusión para que usted pueda recibir este programa por eh, vía podcast el día viernes y así cualquier información relevante relacionada al programa nos están escribiendo una buena cantidad de personas que tal vez al regresar podamos mencionar a algunos de las personas que nos están escribiendo le recuerdo 0542. mientras usted nos escribe lo dejamos con buena música aquí en 981FM Así es, queremos agradecer a una buena cantidad de personas que nos está escribiendo a través del WhatsApp. Si usted quiere ser parte de nuestro listado de difusión, recuerden no lo vamos a spamear. Vamos a mandarle normalmente dos a tres mensajes a la semana sencillos. ¿Cuál es lo que usted va a escuchar en los días miércoles? El viernes va a recibir el audio del programa y el lunes algo que le pueda ayudar para mejorar en el uso del dinero. Así es sencillo. Si usted quiere ser parte, muy fácil. Escríbanos un mensaje en nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. 59 42 Entra en muchos mensajes, pero voy a leer este en particular. Dice, hola César y Mario, todavía seguro no había entrado Alex, pero seguramente ya aquí está también tu nombre. Dice, muchas gracias por estar ahí toda la semana y compartir de su conocimiento y experiencias para hacernos crecer, atrevernos a soñar y trazar la ruta para trascender. Me gusta eso, trazar la ruta, nuestra misión, nuestra ruta para trascender. Llevo más de dos años escuchándoles y he aprendido muchísimas bendiciones para cada una de sus vidas. Nos escribe Marlon Paredes, Héctor Juárez, eh, nos están escribiendo varias personas también que están deseosas de ser parte de nuestro listado de difusión, como Lucas Ajuchan, espero haberlo dicho adecuadamente. También eh, nos está escribiendo Gracia Arredondo y una buena cantidad de personas que usted también puede ser parte de ellas escribiéndonos al 59-1905-42. Aquí, Alex Crow, Mario López y su servidor César Tánchez. Estamos muy contentos de recibir cada uno de esos mensajes. Y te obvié, Jeff, porque ya sos demasiado famoso, ¿viste? Sí. Así que, ay, ya Capaz te dije tu nombre, crear. ¿verdad? Dije tu nombre. Pensé no darte más push, pero bueno. Enhorabuena. Aquí, Jeff es el que se encarga de que realmente eh, los podcasts puedan llegar a usted a su teléfono los días viernes. Bueno, antes de la pausa musical estábamos conversando sobre los elementos de la misión. Conversábamos primero sobre la importancia de introducir un conflicto o un problema que es necesario resolver al como segundo elemento, tener la de, el definir un destino, es decir, cómo nosotros vamos a contribuir para la solución del mismo y vamos con el tercero que eh, realmente se lo voy a decir en inglés porque las traducciones hay varias y no hay alguna que logremos encontrar muy exacta que se llama foreshadow the stakes o dicho de otra forma es presagiar los riesgos o subir las apuestas esto eh, se me imaginó como cuando eh, uno mira en la televisión a mí me gusta ver cuando están jugando cartas están estos campeonatos que se gana un montón de plata cuando queda el último y cuando cuando creen tener una buena carta, ponen todas las fichas a esa jugada. ¿verdad? Es, Yo voy a poner todo a la mesa porque creo que aquí es donde se, donde se vuelve crucial el ganar o el perder. Y es que en una misión tenemos nosotros que incluir qué va a pasar si yo hago lo que ofrecí hacer como parte de la solución o si no lo hago. ¿Qué resultados van a darse de mi accionar? O mi falta de acción sobre ese problema y solución propuestos.
2: Entonces ahí encaja un poquito como siguiendo el ejemplo del dragón. Entonces el problema es el dragón. Nuestra meta es poder pues es que se salve la princesa. Y la pregunta aquí es: cuando hablamos de qué está en juego. ¿Qué entonces, está en
1: juego? Eso me gusta más. Fíjate. ¿Qué está en juego?
2: Sí. Esa es tal vez el, es la, la mejor
1: traducción hasta el momento. Hasta Ajá. Y
2: aceptamos sugerencias, alguien sí. que sea bilingüe y quiere poner su, sus granitos, bienvenido. El, el que está en juego es qué voy a ganar y qué voy a perder si no sucede lo que va a pasar. Porque el problema aquí que tenemos nosotros es de que puede suceder, de que el, el problema sea muy fuerte, el, el, el destino que queremos llegar, pero al final del día no hay un, no hay una algo que me motive de, bueno, dejo de ganar o pierdo al hacer este proceso o no. O sea, si yo vengo y digo, bueno, pues todo está muy bonito, los castillos en el aire, pero no siento que de veras eso me va a costar algo en mi vida o voy a ganar algo en mi vida. la o verdad. O el es... mundo
1: va a ser mejor o peor por lo que hagas o no hagas. Así es. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar o podemos pensar, ah, pues bueno, hay mucha deuda en las personas. Lo siento, pues eh, enhorabuena. ¿Qué pasa si no hago algo? Si esa duda no hubiese existido o no hubiera, como pusiste? Eh, si no tenemos está en, en claro qué está en juego... Eh, posiblemente no existiera el programa de Radio Trascendencia Financiera Quizás no habrían eh, Una línea de difusión WhatsApp para poder enviar contenido Quizás no existieran un montón de cosas Porque no hay nada en juego Pues Como a mí no me está afectando O yo no soy el que estoy sufriendo A, B o C, entonces no hago nada uh -huh. Pero si se vuelve algo con lo cual hay un problema en lo cual querés ser parte de esa solución, tenés que poner eso a la mano. Hay, hay alguien el día de hoy de las personas que nos están escuchando que les urge tener su misión clara para poder encontrarle un buen destino a los recursos que tienen. Entonces eso es lo que motiva que nos esforcemos. Estábamos comentando, no sé si lo escuchaste mientras venías en camino, que hemos invertido casi, no pareciera, pero 12 horas a,
3: a solo lo que estamos tratando de transmitir el día de hoy. Sí lo escuché, sí me acordé. Y sí, ya me acordé porque tengo ojeras todavía.
1: <risa> eh, sí, los días lunes, le, le digo los días lunes, cada 15 días, procuramos juntarnos los tres amigos que usted escucha hoy en cabina para poder efectivamente, de forma conjunta, poder crecer. Y hoy estamos llevando pues esta este establecimiento de una misión que es a través de, ¿cómo es que se llama? Eh, Mission Statement Made Simple de... Eh, una um, Business Made Simple University Es realmente el modelo que estamos <coughs> Tomando para podérselo Compartir sobre establecer una misión A ver, ¿qué les parece si arrancamos Ahora con las características de una Misión? ¿Qué características deben Tener una misión que sea, le vuelvo a recordar, relevante, clara, inspiradora, que genere compromiso de resultado, sea memorable, que lo motive a la acción. A ver, veamos la primera.
2: A ver, el tema aquí de las características no es la característica necesariamente de la misión, sino son las características, los comportamientos, lo que yo debo de tener para poder entrar a la batalla. Yo lo miro así como, de nuevo, con el dragón lo, lo estuve pensando, es tú... Eh, es tu escudo, es tu armadura, es tu espada, son las cosas que tú tienes que tener como persona para ir a echarse a esa batalla, para ir a conseguir a la princesa, para poder volverte a rey. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que, cuáles son tus características uh -huh. que tú tienes que tener para poder entrar a, matar, a batallar en este. En este que tema? si
1: no los tenés, no vas a lograr la misión. Correcto.
2: Entonces, esto no tienen y, y no quiero que confundan características con valores. Okay. Valores son un tema de donde son tus guías de, de que definen tus comportamientos. Estos son, tu, de nuevo, la forma de fácil de verlo es tu escudo, tu espada y tu, y tu armadura para poder pelear con el dragón.
1: Algo muy importante eh, es que no ponga más de tres. Sí. No ponga más de tres características. Haga tres características que son
3: cruciales para lograr la misión. Es correcto. Si tenemos un conflicto, y sabemos cuál es nuestro destino, cuál es lo que queremos hacer y sabemos qué es lo que está en juego. Necesitamos saber qué necesitamos, cuáles son nuestras herramientas para poder llegar a ese destino y para poder solucionar ese conflicto que tenemos. Tres es el número perfecto, es lo que usualmente se nos queda y no va a ser ser honesto. Ser honesto es un valor, como lo mencionaba Mario. Sería qué herramientas necesito yo tener en mi personalidad, leer, instruirme, levantarme temprano, eh, cosas que yo puedo hacer por mí mismo para poder llevar a, a ese destino que yo me puse al principio. Cuando estuve viendo el ¿Sí? tema
2: del AGG, por ejemplo, de la Asociación de Gerente de Guatemala, una de las características que yo había confundido con un valor, y lo digo con toda, porque aquí no hay cosas perfectas, es que una característica que cualquier persona tiene o debe de tener en el AGG es que es una persona que quiere aprender constantemente. No es una persona que dice ya aprendí todo o que simplemente no quiere, cree que ya no debe de aprender. Sí, ¿por qué? Porque nuestro negocio es aprendizaje. Entonces, si no tengo esa sed de aprendizaje, esa es la palabra correcta, la sed de aprendizaje, es una característica que no, pues, si contrato a una persona y no ha sacado cursos, o posiblemente no lo voy a contratar en la AGG. Ese es un ejemplo a nivel de negocio.
1: De hecho, el, um, cuando estamos hablando de las características, si usted se da cuenta, son características que usted debiese tener para poder alcanzar su misión, pero también son características que usted debe buscar para que si usted es un empresario, las personas que ingresen en su empresa tengan las características o las herramientas, como bien mencionaba Alex, para poder alcanzar la misión. Si a una persona no le gusta leer, por ejemplo no le gusta llevar un curso, muy probablemente no llena las características para cumplir la misión que Mario, por ejemplo, está buscando para la AGG. Uh -huh. Eso no es, la hace a la persona mala, simplemente la hace incompatible con la misión de la empresa. Si todos tuviéramos bien claro que, cuál es la misión de la empresa, la misión personal, sería más fácil porque las personas que van a estar integradas en la organización van a estar comprometidas y van a estar fácilmente involucradas, porque es una misión que le es eh, appealing, le es eh, atractiva, llamativa, para poderlo lograr. Entonces, básicamente estamos teniendo, ok, tiene que tener en estas características, debe tener características que le ayuden a cumplir su misión, pero también estas características deben ser aspiracionales, así como alcanzables.
2: Así es. Voy a poner un ejemplo de lo que en este programa pusieron, en este curso pusieron como ejemplos de características. Por ejemplo, para esta institución... Una de las principales características es que tiene que ser comunicadores efectivos. Otra característica es que tiene que ser, ser personas que generen interacciones positivas con los clientes. Vamos
1: con la primera parte. Imagínate en esa primera, ¿qué pasa con una persona introvertida que no le gusta conversar con otra persona?
2: Es buenísima para otra empresa. Así es. Pero no para acá. Así es. Entonces por eso les di, pues recuerden que al principio te les dijimos, ayuda, o sea, te da dirección, te da dirección y, y te ayuda en doble vía, no. porque Así
1: imagínate es. que vos una persona introvertida vas a ir a una empresa donde tenés que estar en constante comunicación con todas las personas, va a ser una frustración personal para vos como persona. Pero si uno mismo no lo sabe y no sabe la misión del lugar donde está llegando, es donde realmente comienzan a ver esas frustraciones que se dan por la falta de estos conocimientos.
2: Es el concepto de que no me hallé. O sea, es un tema de que no... no me... <risa> <risa> en buen chapín. En buen chapín. Eh, mejor no, no <risa> quiero
1: entrar en detalles porque estas fechas hay muchos de no me hallé. Sí. Okay. <risa> y en enero todos estamos, ojalá se haya hallado.
2: <risa> Ahora, ¿cómo hacemos este proceso para generar las características? Lo primero que hay que hacer es... Sacar un listado de todas las características que ustedes creen que deberían de tener ustedes. Este es un tema personal. ¿verdad? Las sí. características que ustedes deben de tener aspiracionales. Pueden ser que tengan un menor grado, mayor grado, no importa. Ahorita hagan una lluvia de ideas, ponen toda la que se les ocurra. Mi sugerencia es que mantengan una libretita que cuando ustedes escuchen algo, que digan, así yo quisiera ser así y debería ser así para poder llegar a mi meta y la apuntan. Sí. Segundo paso después de eso. A priorizar, y solo pueden escoger tres, como dijo César, y en orden. Ese es la de el del
1: tercer elemento. En orden. El orden. ¿Por qué el orden?
2: Porque entonces tiene la priorización de que el, si el primero no pasa, no pasa el segundo.
1: Así es. Y a veces incluso estas mismas características pueden estar en determinado momento en conflicto. Uh -huh. Es decir, yo me recuerdo que estaban, no recuerdo cuáles eran las que tiene Disney, por ejemplo, que tiene seguridad, tiene, yo qué sé, eh, divertir a las personas y demás. Pero uno diría, ¿cuál es la prioridad cuando hay un conflicto? Que se diviertan, no, es seguridad uh -huh. Es decir, no importa qué tan divertidos Seamos, la seguridad de las personas Va sobre que esté Entretenida,
2: entonces, entonces
1: eso Eso da un ranking, que en el momento Que hay un conflicto, uno tiene que apegarse A la que está más alto,
2: que es el problema que tenemos Cuando estamos atendiendo a clientes, por ejemplo Y tienes que tomar una decisión y no está en las Reglas o en los procedimientos Esto te va a guiar y te va a ayudar a tomar Decisiones en la forma correcta
3: Y creo que hace más liviano también el libro De reglas y procedimientos, no tiene que ser todo en blanco y negro Sino que uno puede tomar ciertas libertades Sabiendo cuál es la dirección de la empresa
2: Y te sirve para delegar Cuando para tú delegar? entregas un proceso a alguien más Siempre y cuando sepas sus claridades Sus características Sus, sus prioridades Pues le vas a dar un poquito más de flexibilidad Porque debe de saber cómo seguir las
1: reglas Imagínense recursos humanos que tuvieran Estas tres características claras En base a una misión clara es más, tal vez podemos invertir otras 12 horas más y tal vez ayudamos a empresas a tener clara cómo establecer su misión, misión sí. para que puedan eh, ocasionar menos conflictos y podamos todos sentirnos, como bien lo decíamos, motivados de llegar. Yo, sí. quiero, yo quiero hacer una breve mención rápida, les digo, aprovechando que es el cumpleaños del... De, de Ronnie Madrid, que es básicamente ha sido la persona que ha hecho la misión para todo lo que es la radio, lo que es el canal, de te, el programa de televisión. Eh,
2: felicidades. Eh, ¡Felicidades! Aprovechamos
1: a desearle un feliz cumpleaños. Y es algo bien interesante cómo puede tener un grupo de voluntarios, porque los que estamos acá estamos voluntarios, no recibimos un solo centavo de, de estar dedicando, en mi caso, 10 años de, de estar uh, dirigiendo este programa, de estar aportando a través del programa de Vaya con Dios y demás. Pero es cuando hay una misión que dan ganas de estar, dan ganas de dar todo, que inspira, que la transformación de personas a través de la lectura de libros, en el caso de Vaya con Dios, a través del buen uso del dinero como es tr trascendencia financiera, eso es lo que hace cuando tienen esas características, cuando, cuando se tiene una misión clara. Así que aprovechando que es tu cumpleaños, Ronin, estoy casi seguro que estás celebrando y no lo estás escuchando, pero si alguien que te conoce y te escucha, pues bueno, te mandamos un, un fuerte saludo y un fuerte abrazo de la parte de todo el equipo de Trascendencia Financiera. A ver, vamos con las... ya hemos hablado de que hay elementos, elementos de la misión, hay características de la misión, pero eso no acaba ahí. Ahí entramos ahora con las acciones críticas, es decir... Tenemos que tener una serie de acciones críticas, y cuando digo una serie de acciones críticas, es que ¿cuántas vamos a tener?
2: Tres. Tres.
1: O sea, vamos a poder enumerar N, pero vamos a delimitarlo a tres acciones críticas, que tienen que tener ciertas características.
2: Una de las cosas, solo para que toda esta hora que hemos llegado a platicar, les cuento que esto todo va a parar en un párrafo. Así en un es. solo párrafo.
1: Un párrafo de menos de un minuto. Así es. Igual llevamos 12 horas trabajándolo y no tenemos todavía bien depurado claro. el nuestro.
2: Así que
3: no es tan fácil.
2: Pero es el, el, la, el proceso de
3: generarlo es igual de gratificante que teniéndolo. Así es. E igual de importante, Mario. Ahí es donde se empieza a dar uno cuenta de todas las cosas que no van en la misión, que es no que... es lo crítico, que no es que son cosas que tal vez uno está haciendo.
2: Es que es más importante, tal vez, de lo que vas a hacer es lo que vas a dejar de hacer, ¿verdad? que te va a alinear. Entonces, las características, por ejemplo, de las acciones, bueno, una acción es algo que van a hacer, pues, o sea, tiene que ser... Y crítica, y crítica. es
1: decir, es algo que debe hacerse.
2: Así es. Si no, no se logra la misión. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, bueno, tiene que contribuir a la misión. O sea, si yo vengo y mi misión es poder eh, renovarme constantemente y una de las acciones críticas es tener que ir a... La, a pasear el perro Pues no tiene nada que ver El pasear el perro Con lo que es mi acción Con
1: renovarte es. O ayudar a personas A salir de deudas Así es El llevar Sacar a tu perrito Es un hobby Es un gusto Es un deleite Pero no es algo Que contribuye a la misión
2: Más sin embargo Si te pones a pensar Es más Para nosotros A veces es más importante En este caso sí, Mal ejemplo Es pero, un o sea, pésimo ejemplo Pero sacar el perro Y viniendo de tu
1: parte Peor
2: Está bien <risa> Sí, Cabrito del cabritos, sí, pe, no. conejos, ¿qué más? Sí.
1: <risa> Mira, es que se sintió muy salsa de eso dormir bien, pero ahorita mm. platiquemos de los animalitos.
2: No, ¿verdad? no, no. no. <risa> misión. Mi misión no es tener más animales <risa> en mi casa. Gracias. Pero bueno, el primer punto es que tiene que contribuir a la misión. El segundo es que tiene que ser una forma de, simbol de, de simbolismo o de evidenciar el estilo de vida o la vida que queremos tener. Así es. Ahorita vamos a poner ejemplos para que más o menos vayamos encajando y el último que es el más interesante es tiene que ser re repetibles o repetitivo dependiendo de cómo lo queramos manejar entonces estas acciones por ejemplo son como eh, vamos uh, para que no se nos para que en una vida tan compleja una de las acciones críticas es simplificar puedo simplificar todos los días sí es algo que puedo tomar acción sí que me va a ayudar a la misión sí esa es una acción Simplificación. Una acción crítica. Crítica.
1: De hecho, voy a mencionar rápidamente las, las eh, acciones críticas que pone el expositor respecto a su misión personal y dice yo me levanto temprano, me levanto entre las 5 y 30 de la mañana y 6.30 de la mañana para aprovechar al máximo mi día. ¿Eso es algo repetible? Sí. sí. ¿Ayuda a cumplir mi misión? Sí. sí. Eh, la segunda, lo, lo, hacía también,
2: lo hacía también acostarse temprano para poder dormir las ocho horas también. ¿Y por qué lo hacía? Porque para su misión, que era poder escribir un libro nuevo, por ejemplo, lo ayudaba a que si no se acababa durmiendo hasta tarde, o en este caso tenía desde temprano, esa primera hora lo utilizaba para escribir.
1: Su segunda acción crítica, de hecho, es escribir. Es, es que él escribe todos los días.
3: Uh -huh.
1: Estamos hablando algo de una persona en particular y uno debe también eh, meterse en ese rol. ¿Qué puedo hacer todos los días? Que ayude y contribuya a que yo pueda cumplir mi misión y, y que a la vez eso se convierta en un estilo de vida que disfruto. Es que eso es lo importante. No solo es porque debo hacerlo, sino porque lo estoy disfrutando.
3: Una de las cosas que mencionaba también es que le ayuda a tomar decisiones, sabiendo que se tiene que levantar temprano, sabiendo que se tiene que acostar temprano para levantarse temprano, eh, le ayuda a tomar decisiones cuando tenía que dar una plática en un lugar que era relativamente lejos y que tuviera un cambio de horario, el poder tomar la decisión, si puedo ir, no puedo ir, cómo me afecta en mí, dado que son mis acciones críticas. Así es, que lo
1: van a llegar a hacer su misión para lo cual él se va a sentir sumamente realizado y, y con el ánimo de levantarse todas las mañanas. Entonces, ¿Cuáles son nuestras acciones críticas?
2: Y esas acciones críticas tienen una finalidad y es crear hábitos. Esos hábitos son los que te van a ayudar a cumplir tu misión.
1: Así es. Y todos estos elementos nos llevan a ser lo que denominamos o las partes integrales de una historia. Lo que le habíamos dicho al inicio del programa es si usted se encuentra con una persona en un ascensor donde va a subir tres niveles y le pregunta Mario y qué haces en tu vida. Contame y que usted pueda unir todos los elementos que le hemos estado compartiendo hasta este momento para poder decir en menos de un minuto. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuál es su misión de vida? Y esto tiene cinco elementos. Empecemos con el primero. El primero va a ser definir el, el problema, problema que deseo solventar. Sí. ¿Cuál es el problema? El Decir, problema que yo... yo
2: quiero, por el cual estoy en esta tierra Para poder impactar en mi vida Y poder llegar a cumplir mi propósito de estar acá
1: Esto ya lo comentamos suficiente sí. en los minutos anteriores Pero hay un segundo paso Que usualmente tendemos a no ponerlo en la narrativa ¿Cuál
2: es? Es agarrar y hacer el problema peor Lo peor que te puede pasar Hacerlo crítico Hacerlo de que literalmente llores sangre Si ese problema es, es tan fuerte Voy a poner un ejemplo si el problema es que las personas están teniendo eh, mala calidad de vida familiar eh, porque no tienen unas finanzas efectivas, ponerlo lo peor es... Y esas personas pueden parar en divorcios o pueden parar en tener terapias y puede ser que tengan más estrés y puede ser que pierdan su trabajo. Hacerlo lo más feo posible, sí. peludo, con cuernos. Pero ese problema va a ser ese malo. Y entre más malo sea la película... Perdón, más, más malo urgencia. sea el de la película. O sea, los, y ustedes pónganse a pensar cuando vean la próxima película. Entre más malo sea el malo, más sí. interesante es, porque queremos que el bueno le gane.
1: Y normalmente estamos viendo que hay un problema original, o sea, parte todo de un problema, y ese problema va generando una serie de múltiples problemas a la postre que hace que cuando finalmente el héroe logra solventar la situación, uno hasta le dan ganas de levantarse de la silla de la butaca y decir wow, qué bueno que lo logró. Pero eso no es posible si ese problema no se no se ven todas las repercusiones. Sí, es malo tener deuda eh, excesiva, sí. ¿Pero qué va a ocasionar esa deuda? ¿Va a ocasionar que matrimonios se rompan? ¿Va a ocasionar que perdamos Demandas. casas? ¿Van a perder? O sea, comenzamos a ver todas las implicaciones que ese problema tiene. Ese es el punto número dos. Hacer el problema todavía mucho no, peor. Para ir al tercer punto,
3: que es... ¿Venderse a sí mismo en este caso o el producto que uno está vendiendo como la solución a ese problema? Así es. ¿Cómo nosotros podemos definir
1: cómo lo que nosotros hacemos viene a ser una parte de la solución de ese problema gigantesco? Recuerden que no es un problemita, es un problemita que se volvió un problemón en el cual... Mire, usted tiene una parte importante para la solución de ese problema.
2: Un truco rápido de esto es, recuerden de que esta solución, esto, lo que nosotros queremos hacer, tiene que estar en mi círculo de influencia. Tiene que ser algo que yo pueda hacer algo. No, es, voy a, El problema es de que el país está mal y por eso es que está la economía mal. Bueno, tú qué puedes hacer? Y la razón es que si lo ponemos entre más feo, más malo y eso, y ustedes encuentran una solución, o ustedes tienen una pequeña partícula que puede ayudar, ustedes tienen que enfocarse a lo que ustedes pueden hacer para solucionar este problema.
1: Y esto, eh, al final de cuentas, lo que produce es una ¿cómo? resolución, resolución, un resolución. Un, una razón por la cual usted está, que es solucionar esa grave situación que sin usted esa situación estaría igual o peor. Lo cual nos conlleva a un cuarto, cuarto elemento de las partes de esta historia o el elevator pitch, como se suele decir, o, la, o el comunicado de elevador, que es cuando nosotros describimos o definimos los resultados que vamos a obtener.
3: ¿Es el resultado sería en la historia de Mario con el dragón el y vivieron felices para siempre. Exactamente. Es. <risa> es el
1: escenario, la, la consecuencia de que esa solución que usted proporciona dentro de su misión... Hace el Happily Ever After. El vivieron felices, felices para, para siempre. Y
2: el truco aquí es hágalo visual, hágalo de que la gente lo. Yo creo que voy a hacer un ejemplo con el dragón, pero todos ustedes se imaginaron el dragón, se imaginaron a la princesa, se imaginaron a la, la, los la hijos del castillo. Y todo. No, no, pues hasta fácil. te lo imaginas
1: en una montaña el castillo. ¿eh? O sea, hasta la montaña te imaginaste.
2: Entonces, si tú no tienes una historia, una misión para que se vuelva tangible, visual y que se mire, no vas a, va a ser así como un aspiracional en el castillo, en el aire, que algún día sería bonito que llegue. No. Al puntual, este es como debería ser la vida Si yo logro mi misión
1: eh, Por ejemplo, lo que no es visual Es convertirme en un mejor papá O sea, ¿cómo mm. es eso de convertirme en un mejor papá? Ser una mejor persona Eso no es visual ser mejor Pero ¿qué tal tener yo tiempo Para poder llevar a mis hijos A descansar a fin de año? Pues usted sí lo puede ver, puede ver la playa, puede ver el Irtra, puede ver eh, cualquier otro lugar, fácilmente lo puede visualizar. Cuanto más visual la, la definición o descripción de los resultados tiene un mejor enfoque. Para dejar finalmente, eh, ya cuando usted tiene todo este conglomerado, ya describió lo que se le llama una temática o el tema o el... Eh, tagline, ¿cómo le podríamos decir? El título, el título que le va a poner a usted esa historia que resume su, su eh, estatuto de misión, statement. Está algo difícil yo, también. Eh, la su, forma
2: como yo he traducido esto es, es tu promesa de vida.
1: ¿Por qué lo vas a hacer?
2: Así es. El por qué. Why it
1: matters? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? qué importa lo que vas a hacer?
2: Porque el, existo.
1: Porque sí. existo.
2: Sí. Entonces te hace relevante. Y el turco aquí, una frase que me encantó en este programa que escuchamos fue. Si eres relevante, te ganas el derecho a ser escuchado. Si eres relevante con una misión de propósito, la gente te quiere escuchar. Si tu trabajo es convivir, es vivir, nadie te, te quiere escuchar. Pero si tú tienes un propósito de vida, tienes una historia, tienes una pasión, te ganas el derecho que la gente te escuche.
1: Y a veces nosotros podemos eh, menospreciarnos a nosotros mismos y decir, pero bueno, eh, lo que yo... Cualquiera que yo crea que es mi misión de vida, hay alguien que la puede ser mejor que yo. Y seguramente hay muchísimas personas mejores que yo porque alguien debería escucharme a mí. Bueno, le voy a poner el, ejempl el mejor ejemplo que puedo darle. Eh, hay cadenas de comida rápida que usted sabe perfectamente que esa no es la mejor hamburguesa que existe. No lo es. Hay muchas mejores y, y quizás usted la pueda hacer me mucho mejor. ¿Pero por qué vende lo que vende esa compañía? Es decir, no es la calidad de la hamburguesa. Y a veces nosotros podemos pensar también, ah, es que hay alguien que lo sabe mejor que hacer que yo. Si usted tiene su misión de vida clara, no importa que usted no sea el mejor en lo que usted hace, pero las personas lo van a reconocer a usted por ello. Mire, todo lo que hemos estado hablando es... Para que en menos de un minuto usted pueda decirle a una persona cuál es su misión de vida. ¿Y sabe para qué? Para que la gente quiera saber más de usted. Decir, wow, Mario, qué interesante. Contame cómo lo haces. Ahí está.
2: Para que tú quieras saber más de ah, ti. Así es.
1: Pues sí, desde uno <risa> mismo. Porque este es un gran descubrimiento. Yo te digo, aquí tengo, como vos mencionabas, hacías tu, tu tormenta de ideas. Y yo digo... Eh, ando todavía con, como les digo, eh, no, no, voy a, no voy a ofender a nadie, pero es como construcción de casa y tenés materiales por todos lados y, y bisagras, y bisagras y... puertas, eh, tenés pérgulas, tenés todo y todo se ve que ya está, pero no está. Entonces algo así es como estamos, o por lo menos estoy yo, no sé cómo van mis amigos con su misión personal. Pero es algo que le digo, queremos tenerlo, creo que hablo por los tres, tenerlo bien depuradito para arrancar en los 2020 y que podamos tener esos 60 segundos, pero mire, afinados, que cada palabra cuente.
3: Así es. Les comento que yo creía que la tenía clara y definida hasta que recibimos este curso y ahí me di cuenta que me hacían falta un montón de elementos. Tenía el qué era lo que quería lograr, no tenía un problema y no tenía un porqué. qué. Eh, y esto lo ha hecho mucho más interesante y sí le he estado dando vueltas por todos los tiempos que tenemos de esto y no he llegado todavía a poder definir
1: ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo vas vos mari
3: Yo tenía una base la estoy cambiando
2: y lo simpático es que estoy seguro que posiblemente en un par de años la volveré a cambiar, porque el truco de esta misión de vida es de que, de nuevo, no es una meta, no es una meta, es un camino y es un propósito y eso cambia, eh, solo voy a rep repetir para que tengan todos sus cuatro elementos, es definir un problema hacerlo más feo todavía posible Definir qué puedo hacer yo, mi acción, mi producto. Empiecen como, como empresas. Y cómo va a ser esa vida después de haberlo logrado. Esto les voy a poner un ejemplo porque es tan importante. Estamos hablando y regresando al tema de emprender y el tema que hemos hablado de viajar. Bueno, si tu meta, tu propósito de, esta, de la misión de este año es poder viajar alrededor del mundo, te va a alinear tus gastos a que no estés gastando en temas superfluos como andar tomando... Eh, comidas exóticas que se van a salir muy caras o estar gastando en otras cosas y te alinea a que todo tu presupuesto va a ir enfocado a ese viaje que tanto quieres hacer
1: a tu misión Ibas a mencionar algo, mi estimado Alex. Demasiado profundo, Mario. A ver, eh, bueno, llegamos al final. Como le ofrecimos, es un, es un hay mucho contenido. Lo que le animamos a que usted lo pueda escuchar despacio con, con un cuaderno, con un lapicero y tomar las notas para poder usted hacer su propia misión, para que usted pueda arrancar año con una visión clara de hacia dónde quiere usted lograr llegar para poder trascender financieramente recuérdese que usted puede recibir este audio directamente a su teléfono si usted es parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp, si todavía no es parte de pues le animamos a que nos mande un mensaje a nuestro WhatsApp con su nombre y su apellido. Le voy a dar el número 59190542 y usted lo recibirá el día viernes a más tardar para que usted pueda hacer ese ejercicio en el cual, pues, los tres que hoy estamos en cabina, estamos enfrascados dándole vueltas y esperamos tenerlo lo más depurado posible. Como dirían los que se van a cambiar de casas con que ya estén las puertas y paredes, sí. ya nos pasamos. Y su y baño. Y así es, ya con eso nos pasamos. Así que eso es como tengo yo el deseo de arrancar el 2020 ya con mi misión personal ya. Eh, exponenciada, diríamos porque sí, para que tengamos nitida. Así que lo animamos a que usted la pueda tener también. Llegamos al final del programa y al final de los programas en vivo del 2019. Eh, vamos a regresar, si Dios lo permite, con todas las energías ya 8 de enero, que es el primer miércoles del 2020. Y quiero agradecerles, como ya es el último, no me pueden regañar aquí en el programa. Así que eh, quiero agradecerles a mis buenos amigos. Es un verdadero privilegio eh, contar con ustedes, eh, les tengo como les, como se los he mencionado de múltiples formas y lo he dicho aquí en la cabina, más que mis amigos en cabina son mis amigos más allá de cabina gracias Alex, gracias Mario por todo el apoyo que han, me han proporcionado, mí en lo particular y los conocimientos que han invertido en cada uno de la familia, de la audiencia de Trascendencia Financiera y les cedo estos minutos para que puedan despedirse también de la audiencia
3: bueno, muchas gracias César por habernos invitado a, a esto. Esperamos a, para usted Radio escucha haber podido generar otra vez un poquito más de valor. Eh, les agradecemos todo el tiempo que nos han dedicado con esto. Es... Perfecto, mi estimado Mario.
2: Yo quisiera agradecer no solo a César, sino también a la, a la radio, a la iglesia, que nos da la oportunidad de poder tener este tiempo para poder compartirlo. Créanme que nosotros con mucho entusiasmo y nuestra única eh, razón de ser es poder darles valor a ustedes, los oyentes, eh, quisiera agradecerles a todos ustedes por habernos eh, tomado en cuenta y pues robarles tiempo de su estrés del tráfico eh, muchísimas gracias y espero que el próximo año esté muy, eh, esté muy lleno de bendiciones que tengan muchos éxitos y que pues trasciendan financieramente y en su vida a través de una buena misión
1: Así que no crean que solo es despedida porque ya les estaré pasando su calendario para el próximo año a mis dos amigos para que estén aquí acompañándome aquí en cabina. Al igual que mi estimado Jeff, que también por lo menos de nuestro programa ya va a poder descansar solo con la edición de este programa para podérselo enviar el día viernes. Y agradecerte mi estimado Jeff. todo tu, tu, tu tu trabajo, tu esfuerzo, tu ayuda, no lo doy por sentado, lo digo ahora públicamente, te lo he dicho personalmente, pero lo digo públicamente, eh, haces mucho y para que el programa pueda estar al aire, mucho para que las personas puedan escuchar en el podcast, ya me había tirado la toalla de seguirlo porque era mucho trabajo lo de los podcasts, voz de iniciativa propia me ayudaste a editarlo, a subirlo a la herramienta, a procesarme el link para que yo lo pueda enviar a la base así que eso es una parte integral importante de este proyecto, así que también aprovecho a agradecerte toda tu ayuda y a cada una de las partes que conforman lo que es la radio que nos permiten estar al aire para poder estar cada miércoles con usted a través de este programa. Me despido no sin antes recordarle dos cosas una, sea parte de nuestro listado de difusión al Whatsapp 59190545 y sea parte también de recibir los, nuestros artículos de, que le puedan ayudar a mejorar en el uso del dinero a través de correo electrónico, dejando su nombre y su correo electrónico en las páginas cualquiera de estas dos páginas web, trascendenciafinanciera.com o finanzasintegrales.com. De parte de Alex Crow, Mario López, Jeff Salá de los Controles y su servidor César Tánchez, esperamos que este programa y todos los del 2019 hayan sido de ayuda y bendición y esperamos estar nuevamente en sintonía a partir del 2020. Desde ya, que tenga un buen descanso y muchas bendiciones para usted y su familia.